0: 欢迎大家来到时光电话厅。这个系列是英音有白志全新的系列，让你用听觉乘着时光机，在华语歌坛经典的人物故事，以及台湾音乐家、作曲家们的生命故事中来回穿梭，带你忆青春，用音乐疗愈自己，找到疲惫身心的一隅出口。
1: 我们也会选出一个主题，聊聊从故事中得到的启发，替人生可能正在烦恼的现状啊，思考出不会后悔的解答哦
0: 。希你给我三首歌的时间，在时光电话亭，想起那个住在回忆里的音乐人、音乐家，还有他们留下的永垂不朽旋律。《时光电话亭》的第一集主角呢是张雨生，我不知道 B B 你对张雨生熟不熟悉？
1: 嗯，其实我，我对他的开始认识是从一个天后，就是他在一个歌唱，哎、欸，歌唱的节目中唱了他的歌，就是怀念他的老师，然后我才开始比较了解这个。音乐人算音乐人吧
0: 。我的话可能是就是从爸爸妈妈那一辈就有时候会听他的歌，然后就是进而会认识到这个人、嗯，然后觉得他的歌其实都还蛮有正面的能量
1: 。哦，所以你的父母亲他是张雨生的歌
0: 迷？哎、欸，我觉得也不算，他们算是<笑>就是什么歌都听的那种。<笑>嗯嗯嗯嗯，了解。好，那紧接着来替大家讲讲张雨生的故事。那张雨生他出生的地方很酷，是在台湾的一个外岛。B B， 帮我猜猜看是哪里
1: ？啊，外岛。我本来想，<笑>你知道，我本来想要猜台北市，哦、是因为，哎、欸，不对，那时候就应该是罗大佑的歌，就是那个什么《我的家》，什么台北霓虹灯。
0: 哦，我知道，欸、不,不对，不对，我是觉得他们好像
1: 是同、哦、同个时代的人，不过。哦他好像就张雨生，好像有一个专辑叫什么《卡拉 OK l i f e 台北》，所以我本来想要，嗯、我觉得应该是台北市哎，就是感觉音乐人应该就都要是都要在台北市，嗯
0: 、可是是岛哎，就是那个台湾外面的岛。哦。那它实缩小范围还蛮好猜。岛的,的话就剩蓝屿，然后澎湖，然后金门，然后绿岛、嗯，然后是我觉得现在最现代化的一个外岛。让我得罪人，<笑>啊、等下重来。我觉得这个外岛现在还蛮，就是还蛮现代化。我觉得，因为我去过，然后我觉得那边跟台北没什么差别
1: ，很现代化。那就应，呃呃，不，不是不是。我的意思是说，蓝屿跟绿岛比较是，呃，比较自然一点，对对对,對，自然一点、嗯
0: 。<笑>那就澎湖吗？哦，对，是澎湖。哎、啊、耶、yeah ，澎湖很很意外，哦，对吧？就是联想不到。嗯，我也很意外，就是张雨生是出生于台湾澎湖。不过呢，他在九岁的时候，他们全家就从澎湖搬到了台中。那张雨生也一路在这边完成了国小、国中以及高中的学业。对，那他后来他是考上了正大外教系。那就当可能听众朋友觉得他跟音乐没有什么连接的时候，其实他一直都跟音乐冥冥之中有接触。就好比其实张雨生的兴趣就是弹弹吉他啊，然后创作。以及后来发生了一个最大的转折点，是他决定要帮已故的妹妹完成毕生的音乐梦想。Vivian 正在看他的音乐梦想，会帮妹妹做什么事
1: ？什么意思？他的音乐梦想？
0: 嗯，因为他妹妹就不幸的过世，然后张雨生想帮他完成音乐梦想
1: 。帮、嗯、妹妹过世啊，那要做什么？帮他开音乐会吗？哦、什么纪
0: 念音乐会之类的？哦，其实还蛮类似的，欸、因为他帮妹妹<笑>。因为妹妹有音乐梦，所以她就参加了一个叫做木船民谣歌唱大赛，然后想不到一鸣惊人，竟然凭借着自弹自唱就拿到了优胜。那也因为这样，就是张雨生开启了他的音乐之路。然后后来他也遇到他的伯乐，也就是知名的制作人翁孝良先生。然后就以一曲《我的未来不是梦》走后乐台。那这首歌很有名、嗯，有有有，这绝对有听过。对，这真的是绝对非常非常有名的一个曲子。对,對,
1: 對,對,對,對啊，以前好像什么某一个连续剧、嗯，连续剧吗？就台湾的，然后有播这个当主题曲。
0: 对，他甚至出现在各式各样的地方。而且我觉得最酷的是，他一开始其实是作为一个广告歌曲之用。就它是黑松沙士的一个广告歌，我觉得也推荐听众朋友可以去看看那个 YouTube， 我很复古的感觉。等
1: 一下，我有问题，可以变。所以他，他我的未来不是梦，这个他本来是，他是商业之用、欸，哎，他不是他出于他真的想
0: 要，不是出于他，就是可能专专辑歌曲。哦，对，他是为了嗯赚、呃、钱，所以才写的这个、欸，哎，哦，我好,好意外哦，天哪、啊！对，还蛮酷的。应该说是黑松沙是很正能量吧？对啊，我的未来不是梦、哦。怎么怎么跟跟那个饮料连
1: 接<笑>
0: ？那 okay, 就是讲完我的未来不是梦之后呢，他就发行了首张的个人专辑，那销量高达了一百八十万张，真的超多。然后那张专辑就叫做《天天想你》嗯，对，就想必也是就是大家应该都蛮熟悉的歌。除了这些以外，其实张雨生他虽然是蛮早以前的人，但他真的很斜杠，因为他同时还在剧场领域、电影原声带制作，还有制作人领域就有涉略。其中最有名的身份应该是制作人，因为他替现在的华语流行乐坛歌后打造了《姐妹》还有《Bad Boy》两张专辑，非常的红。嗯、v 编知道就这位。流行天后是谁吗？当然呢、啊，就是我们的梅姐、啊。哥，我们都会唱，好不好？张<笑>雨生当然对于张惠妹来说，就是也是她的伯乐。还有一位是现在的，算是主持界的天后、嗯、陶晶莹。哎、欸，抱歉，这个我不知道，是<笑>怎么回事？对，就是陶晶莹也是张雨生的徒弟、哦、然后在张雨生就是后来过世之后，嗯、陶晶莹还有就是用。我不知道是用什么技术，反正现在 YouTube 上面看得到，算是陶晶莹跟张雨生跨时空的合唱。嗯、哦哦哦，对对对,对,对就是有那样的一个 MV，、嗯、科技上的那种
1: 对看起来立体的
0: 东西。哦，没错，就也推荐大家可以听听看。那呃，刚,刚讲完张雨生的故事之后，我自己觉得张雨生很厉害的地方是，就他不仅有高亢又很清澈的嗓音，同时还有刚刚没有讲到的，就他其实非常关心社会议题，但是他就融入这样的概念在他也很有名的代表作《带我去月球》里。他同时也对就是保护动物这一块非常非常的关心，也同时融入在他的作品《动物的悲歌》里头。身为一个比较早一 g e n 那他当然拥有非常创新的世界观。好，以上是张雨生的部分。那再来到了推荐作品的部分啦，那我要来给 B 边猜猜看。嗯，好，我加油。<音>知道这什么歌吗？嗯、我知道，虽然就是没有歌词，比较难猜嗯，大海吗？哦，哎、欸，你真的很厉害。没有，我我会的只有几首而已<笑>。哇，对，刚,刚那首就是大海。嗯、对，那我非常推荐大家可以去看看这首歌的歌词，就我觉得有种可以教会你跟过去的自己和解的感觉。那同时还想推荐给大家，就是刚刚呃前面讲故事的时候有提到的，《我的未来不是梦》。还有天天想你，以及关心环境污染的带我去月球。对，那有一首比较冷门，想推荐大家的是有一首曲子叫做《我学会飞翔》，假如你历经挫折，会让你想要好好站起来的一首歌，所以也推荐给大家。那最后想，因为我们毕竟网站上面还算有蛮多跟古典乐的内容，尤其张雨生跟古典乐也有一种连接。Vivian， 我们才来看他的偶像是哪一位古典音乐作曲家？我觉得这个太难了、哦，真的太难。<笑>
1: 哎、欸，你有没有提示啊？就是什么哦、oh, 嗯
0: ，有哎、欸，就这个作曲家。哎<笑>、欸，你不要讲太明显的、喔，好他，这样不好吧？那<笑>我讲难一点，他非常有名。哇，<笑><笑>等一下，每个都很有
1: 名吧？有名的那么多
0: ，<笑>好，那古典乐的吧？这是古典乐作曲家，那他是什么事？哎、欸，他跟贝多芬差不多了、嗯。大家会就是讲到贝多芬，就会顺便提到他，我、哦、也不知道为什么。然后还有他，有点小屁孩的感觉。
1: 到底是谁啦？反正不是贝多芬对了、啊，对不对？哦。然后他喜欢鸟类，他喜欢鸟类。<笑>这个作曲家喜欢鸟类，他喜欢鸟类。那我会知道吗？我只知道
0: 有人喜欢猫，有人喜欢狗，谁喜欢鸟啊？<笑>到底是谁？好，那我公布答案。嗯，那个人就是莫扎特。嗯、哦，小屁孩
1: ，对，小屁孩莫<笑>扎
0: 特。嗯、呃，那张雨生曾经在车祸的前三天，刚好接受了华氏针线琴的访问，他就有提到他最喜欢的。古典音乐作曲家是莫扎特，对，那有两个原因，一个原因是因为莫扎特作曲都不打草稿，真厉害之处在于，其实很多东西都存在于他的脑海里面，对他就是他真的是非常直觉，是把这些东西写下来，张雨生非常的佩服，同时他也很佩服，就是莫扎特在歌曲当中其实充满了和平、快乐的能量。非常像从上天来的声音，张雨生自己也很希望有一天能做到这样。不过，就是很让人悲伤的是，三天之后，张雨生就以三十一岁的年纪因为车祸过世。嗯，我觉得真的是才子，但是陨落的还蛮快的
1: 。对啊，怎么刚好就是跟莫扎特
0: 走上一样的路线？啊、是不是太有才华都会这样？还好我很平庸。<笑><笑>都有才华，上天都会赶快带。对，天妒英才，天妒英才。好，我们这个系列蛮特别，想用一句话来聊聊音乐人的故事对我们的启发。张雨生的故事对我的启发是，我会想问各位听众朋友一个问题：如果梦想跟你们原本走的路都不一样，会怎么做？好比可能你想当画家好了，但是你可能大学念的是电脑相关的科系，那不知道。听众朋友会怎么做？那如果是 V 编的话，你会怎么做呢？嗯、呃，
1: <笑>好难哦、喔。但是我觉得好像就是以我和我身边的朋友来说，大家好像出社会后做的工作都不是自己本科系，然后这种人还蛮多的。嗯、就刚好就发生说，嗯,嗯，好像在剧场工作的人，他们都是来自其他行业，就像是。有一个叫演员的音乐剧演员，他是他本来是在那个科学园区做半导体的工作，然后结果就转去做音乐剧，然后也有很多是念诶也是来自正大的人，他们却选择做音乐人，嗯，对对对，就好像这种案例还蛮多的哎、欸，那我会怎么做？我就。呃，当然是要只要自己说有没有这个本钱是可以这样做。就是比如说，如果你的生活可能过得就是蛮辛苦的，尤其是经济上，那我觉得嗯，嗯，如果是在这样的情况下，最最重要的首件事情应该是要让自己就是可以温饱，这个还是很重要的。我觉得也不要说，哦、嗯，我为了梦想就好，我就全部就 all in 啊，然后就放掉。所有可以工作的机会，就也许你应该先让自己过得好这件事情，嗯，就慎思考量，对对对、嗯，先有一个最基本的生活的前提之后，然后再去思考说，那你要怎么样往你真的想要做这件事情去慢慢靠近一点。
0: 嗯，那我的话，其实我周围还没没有这种朋友<笑>，对，因为我自己的话，其实算是出社会做工作，跟原本大学念的不一样。那呃，在周围没有这样的朋友，也没有前辈可以参考的情况下，我出社会其实找工作找得很辛苦。我可能会给大家的建议是。呃，可以针对你未来想做的工作，可能提早累积一些作品集，对，然后就是反正现在网络很发达，找资料很方便，你们可以试着用你们的方式来去慢慢累积，然后就会比较好找工作，就比较实务的建议了。嗯,嗯
1: ，哦，我还想要再多分享一个，就是因为身边也有蛮多的演员的朋友、嗯，他们是靠接案为生的。那我相信很多的艺术家，然后音乐家，或是任何的舞者，好像也都是这样的情况。那嗯，就是如果你原先就有一个谋生的能力的话，我觉得也先不要那么快的放掉。比如说，有的人他可能，嗯、呃，他有写作的能力，那他就可以同时接案写作，然后一边追逐自己的演员梦。就是有能力的东西，先不要那么快，就是把它全部抛掉，就是慢慢的可以渐进式的靠近啊，嗯、这样是比较健康的方式。不然你有一天可能会因为说啊，我实在是。因为追求表演这件事情让我觉得太痛苦，那你可能有一天就会开始讨厌你的兴趣，那好像也不是一个原先想要想要的结果
0: 。嗯嗯，对，就是有就蛮重要的地方，就是现实还是很重要，大家还是要记得好好吃饭，吃饱。对啊，省钱还是很重要啦，没错。<笑>好，讲完故事对我们的启发之后，接下来想要来推荐一下几档演出。我想推荐的第一档演出是黄少刚的钢琴独奏会，名字叫做《三十而立，返璞归真》。那它里面刚好有演奏到张雨生很喜欢的莫扎特 C 大调第十号钢琴奏鸣曲作品三三零。上半场的全部编排是以返璞归真为主题，下半场则象征着对于未来的展望。那同时也安排了像是李斯特啊，或者是布拉姆斯的《水乡曲》等之前比较少接触的曲目，想要展现给大家，所以我想推荐这场演出
1: 。然后我我想要推荐的是2023的基隆演艺唱歌集，今晚我想来点再度翻转的人生音乐剧。嗯，是因为嗯、呃，这出戏主要是在讲说回望疫情，然后蛮多剧场的好朋友他们的真实在台湾的生活经历去做成的一出戏。然后我觉得。也有一些像社畜生活的无奈吧，很像说我们在理想啊跟现实生活中的那个挣扎的自己。那嗯，如果你做的是跟本科不一样的道路，那你还没有成功的话，你可能可以去看看这出戏，因为它蛮值得推荐的地方是，虽然有一些生活中的小抱怨啊，觉得说生活里的不方便，可是我觉得他在。那种轻快节奏、幽默的喜剧风格下，好像不会太有负担感，变成说很幽默，然后也许也可以给你一些生活中正向的感受、哦。嗯，然后同时我们还有另外一个也想要推荐的戏是韩国音乐剧《拉赫曼尼诺夫》。嗯，可以编。嗯，这个名词对你来说肯定很熟悉吧
0: ？嗯，熟悉。我可以跟听众朋友介绍一下拉赫曼尼诺夫的三个关键字，一个是大手爱车，<笑>然后他曾经有一些精神的小困扰，但我顺利解决了。嗯
1: 嗯嗯。然后呢，其实这出戏它的主要的剧情也是以说，嗯，这个他这个作曲家他在精神上的有一些状况，然后他慢慢的从开始长达三年的自我怀疑的那种生涯空白期啊，然后经历过一些。嗯，受到医生的帮助，然后慢慢的成长，让他知道说，哦，其实虽然你觉得自己写不出曲子，你好像没有很厉害，可是你还是有值得被别人爱你有很可爱的地方。那也希望就是，如果很多艺术创作者在生活中或者事业上不是那么顺遂啊，那我们希望。这个作品，嗯，也许你看看它之后，你会感受到那种疗愈的力量，以上这个节目我们想要带
0: 给听众的，希望这个勇气可以让你打包带走。那以上就是我们推荐的三档演出，以及今天关于我们的主题音乐人张雨生的故事。那最后呢，想跟大家说，不管你是不是曾经流着汗水默默辛苦的工作，或者是你曾经忍受一些冷嘲热讽，就是希望大家在忙着追求的时候，都能够追求到属于你自己的温柔。然后虽然茫然失措，但你还是会找到属于自己的梦想。然后也可以从张雨生的故事里面找到一点点向前走的动力。今天第一集的时光电话亭，希望大家会喜欢这个系列。那我们后续呢，也还会介绍更多的。音乐人或是音乐家给大家认识，希望大家可以多多支持这个新系列节目。没错，大家要好好生活。哦。